0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist
2: diese Zeit im Jahr, genau die Zeit zwischen den Jahren, die perfekte Zeit, um Bilanz zu ziehen. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hier sind Steven Geier und Andreas Niesmann mit dem zweiten Teil unseres großen Jahresrückblicks auf 2021. Mit unserem Ehrengast, dem großen Comedian und Satiriker Dietmar Wischmeier, haben wir schon im ersten Teil über die Worte und die Köpfe des Jahres gesprochen. Bitte nachhören. Und nun geht es weiter mit dem Rückblick auf die Krisen des Jahres und danach den größten Wahlkampfaufregern und den Medienskandalen 2021. Steigen wir also direkt ein. Und mein Kollege Andreas Niesmann darf verraten, was für ihn die beste Krise des Jahres war.
3: Los, schnell, schnell. Eine ganz schnelle Krise. Ähm, naja, schnell. <lacht> also meine Krise des Jahres ist Afghanistan. Ähm, oh. Ist leider nicht so lustig. Ist leider nee, nicht so lustig, nicht lustig, muss man sagen. Ähm, war, war nicht lustig, aber. Ähm also, wie schnell, also, wie schnell dann das passiert ist, was ja eigentlich wir alle doch irgendwie erwartet haben, nämlich, dass in dem Moment, wo wir nach 20 Jahren, wir, der Westen, wie auch immer, sagen, man zieht da ab, ähm und dann dieses Land innerhalb von Wochen kollabiert bis hin zu diesen dramatischen Bildern, die wir damals von dem Flughafen da in Kabul gesehen haben und den Menschen, die da von den Flugzeugen gefallen sind. Das war, das hat sich bei mir eingebrannt. Ich glaube, das, das wirkt auch noch nach. Das wird auch die Außenpolitik in vielen, vielen Jahren noch bestimmen, glaube ich.
1: Und Wer ist jetzt der, wer ist schuld? Ist das Bidens Krise, Unser aller Krise des Westens, der NATO?
3: Tja, das ist die große Frage. Also ich glaube, dass bei, dass der Abzug am Ende natürlich irgendwie ein bisschen äh, überstürzt war und das ist, das muss man schon beiden anlasten, aber am Ende des Tages habe ich so das Gefühl, irgendwo gab es mal diesen Satz, dass das ist ein afghan ich weiß jetzt gerade ne, gar nicht mehr, wer das war, gesagt hat, na, ihr habt die Waffen, wir haben die Zeit. Also er hätte wahrscheinlich auch noch ja. zehn Jahre drinbleiben können und am Ende hätte man das gleiche Ergebnis gehabt. Also. Da sind dann schon ziemlich viele verantwortlich, wenn man das auf die lange Zeit zurückrechnet. Aber kurz und schmerzlos hat es jedenfalls nicht funktioniert. Das war ja kurz und schmerzvoll,
2: wie er es gemacht hat. Ist auch, wie, wie kommt man auf so eine Idee, dass man zuerst die Soldaten abzieht und dann die Zivilisten? Also irgendwie jeder würde ja <lacht> intuitiv es andersrum machen.
1: Ne? Ja, es ja. ist klar, weil das ist Politiker, von nichts eine Ahnung, aber im Amt. Ne? Ja. Dann hat man solche Ideen. Ja,
2: er scheint sich ja auch nicht mehr so lange am Stück konzentrieren zu können. Das hat man auch bei der <lacht> ja, hauptsache so die Rosette gesehen. funktioniert
1: ja. noch, ja. Auch das, das war ja der Aufreger des Jahres sozusagen. Ja, die beiden Rosette spielt verrückt. Ja.
2: ja, also ein älterer Herr. Ich meine, das ist auch eine Warnung an, an Friedrich Merz natürlich. Der ist ja dann ja. in vier Jahren auch in dem Alter.
1: Wie sagt der... Uh, Engländer, never miss a stiffy, never trust a fart. Ja, das könnte man in dem Fall auch wirklich sagen. <lacht> ja, naja, also... Kann man da rausschneiden. Ne?
3: <lacht> nee. Okay.
2: Wir schneiden nur die langweiligen Sachen raus. Ach so, okay. Aber die, die, ja, also, also Afghanistan kann man kaum noch was sagen. Es ist ja tatsächlich alles dann auch so schlimm gekommen, wie wir gedacht haben, ne? was man jetzt hört nach mit, diesen, mit dem Regime, wie es jetzt da die Leute... Äh, ermordet und bestraft und sowas. Also insofern ist eigentlich immer das Schlimmste eingetreten. Man hätte da einfach immer nur auf seine schlimmsten Visionen vertrauen müssen.
1: Ja, da frage ich mal, wie da die wertebasierte Außenpolitik von Annalena aussieht. Richtung das Richtung kann jetzt die Wende sein, und natürlich.
2: Feministischer. Ja, das, wird,
1: Feministische auf, das wird sowas von funktionieren. Ja. Und äh, ich glaube, es gibt auch einen deutschen Importeur, der Cannabis von den Taliban importieren will. Das war jedenfalls auch so eine Schlagzeile, die ich in den letzten Tagen gelesen ja. habe. Ja, also es funktioniert wieder, ja. Also wenn die Wirtschaftsbeziehungen funktionieren. Weil die, die sind die nicht
3: gut. eher ähm, für den härteren Stoff zuständig, da? Mond.
1: Ja, <lacht> Mond, die haben sich jetzt auch so zum Down gegradet, ja, dass die jetzt auch plötzlich <lacht> Cannabis verkaufen. Ja, naja, Cannabis kann, kann, kann ja jeder in
3: seinem Blumentopf anbauen. Das ist ja nicht so das, ja, das, das, ist nicht so das Ding, oder? Na, aber nicht in den Massen, wie das hier künftig dann legal
2: ist. Das ist doch auch vielleicht hm. dann irgendwie eine positive Note, mit der wir diese Krisenrubrik beenden können.
1: Ja. Darauf. Zugedröhnt herhalten wir es aus. <lacht>
0: Und jetzt Sarah Lee Heinrich, seit diesem Jahr Co-Chefin der grünen Jugend. Für uns liest sie dieser Star. Von Anfang an sagen sie uns, dass man nichts ist, wenn man nichts hat. Arm oder reich, alle Augen aufs Glücksrad. Tick tack. Du bist, was du bist, wenn es Held heißt. Manche kommen als nix auf die Welt. Dann sagt man dir, du könntest alles sein, wenn du mitmachst. Und dass es deine eigene Schuld ist, wenn es nicht klappt. Ja, jeder kann es schaffen, doch nicht alle. Von zehn hier bleiben neun auf der Strecke. Also vergiss das. Hausaufgaben machen sich nicht gut, wenn sie zu Hause schreien. Und nach der vierten Klasse fangen sie an, uns aufzuteilen. Kinder sind Produkt ihrer Umgebung, hier trauen sie kein. Minderwertigkeitskomplexe, Digga, baume ein. Und die anderen in der Schule mobben dich für deine Schuhe, ist die Klassenreise zu bezahlen, ich glaube, nein. Was für Sportverein, das ist Realität und alle tun so, als würde alles in Ordnung sein. Ey, das Bild, dass jeder gleiche Chancen hätte, ist gelogen, nur die wenigsten haben Zutritt auf die Treppe Richtung oben. Ja, die meisten bleiben leider angekettet auf dem Boden und die Lüge von der Perspektive glättet nicht die Wogen. Ey, was für Chancengleichheit, Digga. Es ist Fakt, dass der Arme immer ärmer wird und der Bonze reich bleibt. Wir sind Produkte unserer Umgebung. Ja, die Wirkung sieht nach uns selber aus. Die meisten Ursachen liegen im Elternhaus und in der Welt da draußen. Wenig bringt uns weiter, vieles hält uns auf. Und mal angenommen, wenn in deinem Leben die glücklichsten Begebenheiten zustande kommen, du schon in jungen Jahren hast, was du brauchst, ein Umfeld, das dich stärkt, das an dich glaubt, das dir dabei hilft, dein Ziel zu formulieren, bis du Abi machst und danach Maschinenbau studierst, hast du immer noch keinen Job, Mann, und noch lange keinen, mit einem Gehalt, das dir ermöglicht, dich zu lockern. Jeder kann es schaffen, ist eine Lüge, die das System in den Bahnen hält, ackern für ein, zwei Nette oder reingehen für schwarzes Geld, frag dich selbst. Sie dreht sich um Papier, eine harte Welt, als würden wir besessen sein. Hast du was? Bist du was? Und wenn nicht, wirst du immer letzter bleiben.
2: Was haben wir denn jetzt? Wahlkampfaufreger des Jahres? Oh je. Also mögen Sie anfangen oder sonst kann er ja, der ich ich Mal an. Ja? Also, da okay. bin ich hin
1: und her gerissen. Wenn man die an der, danach bemisst, wie oft sie welche Wellen in den Medien geschlagen haben, dann dass die beiden. Das sogenannte Buch jetzt von Annalena äh, Anna ja was ich äh, nicht so schlimm finde. Gut, sie hat das Medium Buch geschändet mit ihrem Werk, aber das tun 80 Prozent aller Autoren auch. 90. Ist, äh, 90. Für 99, ja. Und ist auf dem absteigenden Ast ja. eh das Medium. Nein, das ist nicht wahr. Das könnte ich auch beweisen, warum das nicht der Fall ist, Na. dass es auf dem absteigenden Ast ist, weil es ist immer noch besser verkauft als cd Streaming und äh, Downloads. Insofern kann es so abstiegsgefährdet nicht sein. Nur ich glaube, dass äh, das nicht der wahre Skandal war, sondern der Skandal war, dass Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin hochgepimpt worden ist. Das war der wirkliche Skandal, war, aber auch, war ein Aufreger auch, aber ein positiver Aufreger, was ja noch schlimmer ist als schlimmer Aufreger. Und das andere war das Lachen des Laschets, also die beiden großen Wendepunkte im Wahlkampf. Äh, das Buch ist abgeschrieben und Laschet lacht. Ja, Boah, das Lachen, das Laschet, dich weiß, das ist so, das muss, hat er ja so unglaubliche Auswirkungen gehabt auf sein Ansehen in der Bevölkerung, dass ich es gar nicht verstanden habe. Man hätte es doch auch, irgendwie hätte man das, hätte er das anders, äh, abfedern können in seiner Reaktion? Also nicht sich entschuldigen dafür, sondern wie hätte ein Schröder das gemacht, frage ich dann immer bei solchen, richtigen Fauxpas. Wie hätte Schröder das abgehört? Das ist eine
2: gute Frage, ja. Also ich glaube, sie haben sehr schnell, die haben es ja überhaupt erst danach bei Twitter gesehen, als sie ähm, in ihrer Limousine saßen danach. Und auch die Leute vor Ort, das hat ja kaum jemand registriert. Das ist ja auch ein Social-Media-Ding gewesen. dass das. Ja. Äh, und dann haben sie ja sofort sich entschuldigt. Also ich glaube, sozusagen Krisenkommunikation war da okay. Aber die, das Bild war halt einfach nicht mehr zurückzuholen. Und ich glaube, das, das Problem war auch, und vielleicht wäre es deswegen bei Schröder anders gewesen. Es hat eingezahlt auf dieses Image, was Laschet sich in der Corona-Krise als Leichtfuß ja. und der, der die Sachen nicht ernst genug nimmt und sowas. Ne? Deswegen hätte ja, man und das, das hat, Problem nicht so gehabt.
1: Das stimmt schon. Ja, das hat da reingepasst in das Bild, das man eh schon hat. Und das hat es, glaube ich, so richtig nach vorne getrieben. Und ich fand nur daran erstaunlich, wie sehr äh, ja, solche menschlichen. Ja, also, das war ja nun auch eine mindere Party, die er sich da geleistet hat, wie sehr das die Stimmung beeinflusst und die Politik beeinflusst mittlerweile. Wie emotionalisiert auch mittlerweile mhm. alles geworden ist und wie bildlastig. Und man hat ja immer gesagt, das Auge sei ein Distanzorgan, das stimmt aber mittlerweile gar nicht mehr. Also es geht ganz tief sozusagen in die emotionalen Bereiche der Wähler oder der Leute, die entscheiden, wie etwas bewertet wird. Und da war dieses Lachen des Laschet das ist so ein ikonografisches Ereignis schon fast. Ja.
3: Ich glaube aber auch, dass wichtig ist, was Steven sagt. Es hat, ähm, es ist auf fruchtbaren Boden gefallen, den er selber vorher durch diverse kleinere und größere Schnitzer irgendwie bereitet hat. Also Steinmeier hat ja in, bei dem gleichen Auftritt auch gelacht an einer etwas ah ja. anderen Stelle. Auch mhm. diese Bilder wurden dann ja nachher aus CDU-Kreisen versucht, dann irgendwie dagegen ähm, aufzubauen. Und das halt, hat überhaupt nicht verfangen bei mhm. den Leuten, weil der Steinmeier halt sonst immer ernst ist. so. Ne? Ja. Und ich glaube, das spielt da schon auch eine Rolle. Also also die Spannende. Ja, ich positiv ja, überrascht, dass der so eine menschliche Regung gezeigt hat.
1: Bundesleierweile, <lacht> ja. ja. Das ist ja was anderes als wenn. Aber Laschet, der passt doch das Lachen dazu. Er ist doch halt ein lustiger Karnevalsmensch. Ja, ja genau, ich glaube, das ist das, ist das
2: Problem. Der Karnevalist. Also seit Adenauer hat es ja niemand mehr aus dem Rheinland geschafft ins Kanzleramt, Schulz. und
1: äh, so Adenauer kann ich mir erstens lachend gar nicht vorstellen und dass er auch eine Narrenkappe trägt wie Laschet. Adenauer war eigentlich gar kein Rheinländer, ich glaube, der tat nur so.
3: Aber Steven, ich weiß nicht, ich, äh, Krisenkommunikation, du hast gesagt, nichts falsch gemacht. Ich bin nicht sicher. Also zum Beispiel hat Laschet dann ja auch, also man hatte ja auch den, man hätte auch den, tatsächlich ja den Eindruck haben können, also es wurde in Social Media ja auch behauptet, er habe sich da über die Opfer lustig gemacht und ja. so. Klammer auf, glaube ich nicht. Ähm, aber er hätte ja einfach auch mal sagen können, was der Witz war. Vielleicht hätte das die Sache ja. Das,
1: genau, das ist der Punkt. Sehr guter Hinweis. Ja, das finde ich die bessere, wesentlich bessere Krisenkommunikation, als sich zu entschuldigen. Das ist ja immer ein Eingeständnis, also ein... Das ist, glaube ich, die falsche Idee. Wir haben gesagt das war einfach ein guter Witz. Was soll ich machen? Ich bin also wie, ich habe bei LOL mitgemacht und ich habe verloren. Und das ist halt so, ja. Das wäre die bessere LOL gewesen. Und wenn das dann noch ein richtiger versauter, guter Witz gewesen wäre, wäre es alles gut gewesen, ne? Also, kein ja. Witz kann sich keiner entziehen.
2: Ich würde, also, jetzt, halt, 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 hau da mal bitte in den Trainer rein. Also es ist ja klar, wir haben äh, diesen schönen Jahresrückblick mit Dietwa Dietmar Wischmeier vergangene Woche aufgenommen, damit wir den schönen äh, zwischen den Jahren äh, in zwei Teilen hören können. Aber diese Frage, warum hat Armin Laschet im Flutgebiet gelacht, die hat mir dann doch keine Ruhe gelassen. Ich hatte das vorher schon mal versucht zu recherchieren und hatte auch schon ganz gute Quellen. Aber um es jetzt richtig rauszukriegen, habe ich mir Verstärkung ge äh, geholt und zwar den hervorragenden Kollegen vom Kölner Stadtanzeiger, Gerhard Vogt, der ist dort NRW-Landeskorrespondent.
3: Und ihr habt zusammen rausgekriegt?
2: Wir haben es zusammen rausgekriegt und ich, es war wirklich <lacht> aufwendig. Ich hätte ihn gern in äh, im Podcast äh, mit eingeladen oder wir haben ihn eingeladen. Er sitzt jetzt allerdings gerade im Urlaub auf der Skihütte. So ist das zwischen Jahren.
3: Das ist ja auch schön. Okay, jetzt bin ich natürlich gespannt, die Flitzebogen. Das wollen wir natürlich. Ich freue mich, unsere Hörer natürlich unbedingt wissen, worüber da gelacht wurde. Aber Steven, bevor du den Gag verrätst, äh, gib doch mal ein bisschen einen kleinen Einblick in die Reporterwerkstatt. Wie habt ihr das rausbekommen?
2: Also klar, ganz entscheidend waren die guten Kontakte, die Gerhard Vogt hatte da in die Landes- und, und auch Kommunalpolitik, aber äh, ich habe natürlich auch Kontakte hier zum Stab von vom Steinmeier, der da äh, ja vor Ort gewesen ist und es gibt diese vielen Videoaufnahmen, weil man muss ja wissen, die waren da den ganzen Tag im Flutgebiet äh, unterwegs, teilweise getrennt, haben mit Betroffenen gesprochen und bei diesem Termin sind die Gruppen aufeinander getroffen, haben mit Helfern gesprochen und haben für die angereisten Medien kurze O-Töne gegeben. Das heißt, da waren keine Reden, ja, was Steinmeier gesagt hat, war für Laschet nicht zu hören, sondern der hat mit seinem Grüppchen im Hintergrund gewartet. Auf der anderen Seite die Leute vom Bellevue, Lokalpolitiker, Lokalpresse, viele Leute da, viele davon sieht man auf dem Video und die haben wir alle durchtelefoniert und sozusagen Zeug Aussagen herangeholt.
3: Ja. Damit verbringt der Kollege Geier also seine Freizeit zwischen den Jahren. Ähm, dann sag uns doch mal, der Steinmeier hat ja auch gelacht. Hat der über das gleiche, über den gleichen Gag gelacht wie Laschet?
2: Nee, das ist nicht so, sondern ähm, es war dort laut, Hubschrauber waren unterwegs, äh, die, die O-Töne wurden, wie gesagt, ohne Lautsprecheranlage einfach in die Mikros gesprochen. Das heißt, die Pressekollegen, die Medienkollegen, die äh, das einfangen wollten, mussten sich teilweise stark verrenken, um nicht im Bild der Kameras zu stehen und trotzdem ihre Aufnahmegeräte nah an die Münder ranzukriegen und das muss bei, ähm, bei einem O-Ton oder öfter mal so skurril ausgesehen haben, dass äh, der Steinmeier da äh, die Umstehenden darauf hinwies und dabei so ein bisschen schmunzelte.
3: Ah, okay. Und das ist dann eigentlich auch schon quasi eine kleine Entschuldigung für eine Dame, die ja bei beiden äh, Herren äh, in der Nähe steht und, äh, und bei beiden Lachern irgendwie zu sehen ist und wo im Internet schon gesagt wurde, dass da hier die Ulknudel, die da die witzigen Gags raushaut äh, und die Herren zum Lachen bringt. Ja? Also die kann es dann ja nicht gewesen sein. Nee,
2: genau, genau. Also wir haben tatsächlich rausgekriegt, wer's, äh, wer, wer das ist. Diese Frau. Ähm, diese, Wer diese Frau ist, eine, eine Mitarbeiterin der Protokollabteilung in der Staatskanzlei NRW aber die war einfach nur sozusagen, was, was du und ich, was wir uns wünschen, ein dankbares Publikum für die Gags da. <lacht> okay.
3: Ja gut, nachdem wir das geklärt haben, Steven, jetzt wollen wir es aber wirklich wissen, verrat uns mal, worüber hat Laschet gelacht?
2: Ja, es ist eigentlich eine Petitesse und es ist schnell erzählt. Da steht also ähm, dieses Grüppchen, was da lacht. Vor allen Dingen äh, der Landrat vom Rhein-Erft-Kreis, Frank Rock. Äh, Laschet selbst, äh, noch ein, ein Landtagspolitiker. Das sind die, die hauptsächlich sich kaputt lachen. Und Auslöser war offenbar eine kleine Frotzelei von äh, Armin Laschet. Der dreht sich also zu diesem... Äh, Landrat, Herrn Rock, und beklagt sich, dass der den äh, Bundespräsidenten, den er da zum ersten Mal äh, getroffen hat, nicht formgerecht begrüßt hat. Er sagt, Mensch, Frank, wenn der Bundespräsident kommt, da kannst du den doch nicht begrüßen mit, guten Tag, Herr Steinmeier, da musst du Herr Bundespräsident sein.
3: Also hat ja der Rock offenbar vorher die falsche Formel bei der Anrede gewählt. Äh? Ja,
2: oder genau, mhm. Laschet wollte ihn ein bisschen damit aufziehen. Mhm. Wie gesagt, die mhm. lungern da rum und warten. Und Frank Rock jedenfalls, äh, offenbar auch, äh, die kennen sich aus, der, aus dem Landtag, von früher ist auch eine Natur sagt der Kollege Vogt. Der gibt zurück, ja klar Armin, aber als der vor mir stand, da war ich so überrascht, dass der so klein ist. Der sieht ja am Fernseher viel größer aus, aber in echt ist der ja genauso klein wie du,
3: Armin. <lacht> so. Okay. Ich kann den Dialekt nicht, entschuldigen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, ich weiß nicht, was ich witziger finde, den Gag oder wie der Sachse hier rein ist, spricht, aber... Genau, ähm, also
2: der, der Kollege Vogt hätte das besser gekönnt, bloß der sitzt bei den Ösis und ähm, ja, also es ist eine Petitesse, wir lachen drüber, es war, wir sind uns einig, der falsche Ort, die falsche Zeit, äh, die Leute sind dort weggespült worden, aber ich finde, wer noch nie in seinem Leben eine unpassende Bemerkung äh, am falschen Ort gemacht hat, der werfe den ersten Stein, ähm, der der Landwirt hat gesagt, es war ein Fehler, es war menschliches Versagen. Und ich glaube, damit ist dann auch gut.
1: Ja,
3: damit ist es auf jeden Fall gut. Ich bin ja ein bisschen beim Kollegen Wischmeier, der gesagt hat, einen guten Gag. Äh, wenn, wenn man den erklärt, also wenn man sagt, worüber gelacht wurde, dann haben auch viele Verständnisse. Aus meiner Sicht ist das noch ein Gag, den man hätte verraten können. Das ähm ging ein
2: bisschen gegen Steinmeier nach dem Motto, der ist ja genauso klein wie Laschet. Was nicht ganz stimmt, Er ist 1,78, Laschet ist 1,72. Aber ich finde auch ja, Laschet hat dann auch selbst Ironie gezeigt, hat da über einen Witz auf seine Kosten gelacht.
3: Gut, Gut jetzt haben wir auch die Körpergröße des Bundespräsidenten geklärt. Ähm, jetzt Und machen wir weiter wieder, im Programm, oder?
2: Genau, gucken wir mal wieder, was es sonst noch für Wahlkampfaufreger in diesem Jahr gab.
3: Ich würde, also jetzt
2: haben Sie schon gesagt, äh, Baerbock, zur, das wäre als auch mein Wahlkampfaufreger äh, des Jahres erweitert um das Binnenverhältnis von Baerbock zu Habeck. Also weil Habeck ist ja eigentlich auch so ein Mann des Jahres, der aber am Anfang im Schatten stand, der irgendwie schon gezeigt hat, ich würde gern Kanzlerkandidat werden, und hat auch, der dieses in diesem Interview, nachdem Baerbock es geworden ist, gesagt hat: Nichts hätte ich lieber gemacht, als diesem Land zu dienen, auch nichts, was man von dem Grünen sonst so gehört hat. Und so, und dann sich zurückgezogen hat, dann dieses Schmollen im Hintergrund, wie er im Waldboden mit den Füßen rumgemacht hat, wenn sie Blödsinn erzählt Fertekuss. hat, aber nichts gesagt hat, anders als Söder, so der Anti-Söder. Hat dann zugesehen, wie sie äh, vor die Wand gelaufen ist. Und er hat sich ja auch aus dem Urlaub dann nicht gemeldet, als das war mit ihren Lebensläufen und sowas. Da war er irgendwie nicht erreichbar. Hat er
3: hat ja sein Handy um aus. Ihr zu Dame hatte er sein Handy also aus. Er wäre ihr sofort
2: <lacht> beigesprungen und dann kommt raus. Er Sonst... hatte mit ihr längst den Deal gemacht, wenn sie nicht Kanzlerin wird, und damit musste man ja rechnen mit, mit klarem Verstand, mhm. äh, dann darf er Vizekanzler werden. Und so ist jetzt gekommen, und jetzt ist er ja der starke Mann neben, neben Scholz und Lindner. Das, also das zusammen mit dem, was sich Baerbock da geleistet hat von wegen, ich komme vom Völkerrecht und er macht die Schweine, das finde ich die Story des Jahres da im Wahlkampf.
1: Ja, das finde ich auch. Wobei ich meine Kritik an Baerbock ein bisschen zurücknehmen muss. Natürlich ist es ja eine grandiose Fehlbesetzung des Außenamtes als Trostpreis für nichts. Das Kanzleramt finde ich das so schäbig, dass ich mich davor geradezu ekle. Aber ich finde, dass Baerbock <lacht> ist immerhin Baerbock. Ja? Es ist die kleine Petze wie wir sie alle aus der Schule kennen. Aber Habeck ist richtig schlimm. Ja, Das ist wie dieses Hinterfotzige da. Warum ist er nicht in der Lage gewesen, im Vier-Augen-Gespräch mit Bervock zu sagen, hör mal zu, du wirst nicht Kanzlerkandidatin, weil ich das jetzt mache. Und zwar nicht, weil ich ein Mann bin, du eine Frau, vergiss diesen ganzen Scheiß, sondern weil wir damit die besseren Chancen haben. Und da können wir uns jetzt mal ein paar Zahlen angucken. Wer es nicht glaubt, gucken wir uns noch mehr Zahlen an. Und dann ist das auch gut. Und du hast jetzt die Größe zu sagen, ich möchte nicht Kanzlerkandidatin werden, nur weil ich eine Frau bin. Das ist mir zu mickrig und zu schäbig und zu klein. Und wenn man das nicht geschafft hat, das muss man doch einer Baerbock beibringen können. Oder ist die wirklich so eitel? Aber das,
3: das, hat, das, hat, er doch mutmaßlich, das hat er doch mutmaßlich genauso gesagt. Ja, Nein, das hat er keinen Abschluss. Es ist, das ist ja bekannt,
2: dass sie... Nee, sie, sie hat ihn ja auch so halb ausgebremst und hat äh, ja quasi das schon verkündet, dass sie es macht, bevor es äh, öffentlich gemacht wurde. So ja, leider, dann, ja. Sie hat sozusagen sich ihre Truppen schon um sich geschart, so ja. wie sie es ja auch beim Parteivorsitz gemacht hat. Ne? Also das, die haben schon beide mega taktisch gespielt und wir haben alle auf Söder und Laschet geguckt und ja. wie die sich quasi eins zu eins da gegenseitig... Eingeschenkt haben, also völlig uncool, so Stan, Stan Laurel, Oliver Hardy mäßig und House of Cards lief bei den Grünen. Das ist schon
1: wirklich krass. Ach ja, das war alles, ist alles vorbei. Andreas, du darfst auch noch einen Wahlkampfstand sagen.
3: Ja, ich hätte, ich hätte jetzt ganz langweilig die Maskenaffäre genommen, aber ich will eigentlich auch noch mal über Baerbock reden, weil das finde ich eigentlich viel besser. Ja, viel spannend, das, das finde ich auch. Das so ist gute Idee.
2: Maskenaffäre, Aufregung,
3: Freispruch. <lacht> <Nächstes> Maskenaffäre <lacht> auch, eklig und so, aber, aber Baerbock ist das da bleibe ich jetzt gerade irgendwie auch noch so ein bisschen bei, weil ich stelle auch so fest, diese Antipathie, die die auf einmal überall auslöst, äh, durch diese Übernahme des Auswärtigen Amtes, was man eher nach der Wahlkampfperformance nicht mehr zutraut. da so Mundschuh hat vor zwei, oder ne, wann hat mir vor drei Wochen bei uns im Podcast gesagt, ähm, jetzt haben wir eine Außenministerin auf dem die auf dem, die das Sprachniveau einer Vorschülerin hat, so. Also, es ist, also sie kriegt ja, ist ja wirklich
1: das so aussagen über Frauen, würde ich es jetzt erstmal nicht so ganz so ernst nehmen. Aber <lacht> insgesamt hat er natürlich recht.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall muss man sagen, sie kriegt es ja gerade wirklich aus allen Rohren und von allen Seiten. Ja. Ähm, ist sie denn wirklich so überschätzt gewesen? Also hat sie sich einfach so entzaubert? Ähm, müssten wir Medien uns ja auch mal kritisch fragen. Wir erinnern uns noch an Titelbilder ja. des Spiegel des Stern. Ja, Also äh, endlich anders schreibt der Stern ja. äh, nach der Kandidatur Spiegel die Frau für alle Fälle.
2: So. Genau, Ronsheim hat bei uns im Podcast gesagt, alle Journalisten jenseits der Bildzeitung sind schockverliebt in Annalena Baerbock. Und da hast du, Andreas, <lacht> nämlich auch noch gesagt, ja, so eine junge Mutter im Kanzleramt, das ist schon irgendwie modern und das wäre doch mal was.
1: Mir gefällt das Wort schockverliebt, finde ich gut. Ja. Erstmal erst, erst klingt das nicht schlimm, sondern ist eigentlich schön. <lacht> Ja, das ist schon eine. Ja, es ist ein bisschen so gewesen. Ne? Es ist Jetzt eine Mediengeschichte schon gewesen, Annalena Baerbock. Die, man ist natürlich bei so vielen alten weißen Männern in der Politik erstmal positiv überrascht, aber merkt dann irgendwann, Frau und Jung ist kein Qualitätsausweis per se. Ja, Das ist auch genauso gut wie das andere, aber eben nicht viel besser. Und es ist, reicht nicht aus, das zu sein. Und gerade im Auswärtigen Amt, das haben wir an Heiko Maas äh, auch erfahren, äh, Wahlverlierer im Saarland zu sein, ist auch kein Qualitätsausweis. Und wir dachten, schlimmer kann es nicht kommen und siehe an. Und äh, ich glaube gerade, das braucht einen etwas abgehangeneren Typen. Ich sag mal Stresemann, brand Bismarck, äh, Genscher. ja Und wir müssen jemanden, der unser Land rettet, zwischen Putin, China, USA, Irre und sonstige Wahnsinnige. Da braucht man, glaube ich, etwas diplomatisches Geschick. Man bräuchte eine Art Verteidigungsministerin oder Minister ohne Waffen, der irgendwie versucht, uns hier zu durch diese Fettnäpfchen-Geschichte durchzulavieren, das glaube ich nicht beim Neuling. Aber
2: unsere Verteidigungsministerin ohne Waffen ist doch schon Lamprecht jetzt. Ja,
1: stimmt, das ist schön, Ja, das ist auch eine super. Also wenn die alle jetzt durchgehen, das ganze Kabinett an Fehlbesetzungen durchgehen, da bleibt Olaf Scholz als einzige Idealbesetzung über. Das ist noch schockierender, aber es ist Das so. hat er schon
3: clever gemacht. Ja. <lacht> das ist alles
1: Strategie. <lacht> ja, das ist mal eine super Strategie.
2: Aber normalerweise ist es ja tatsächlich so, dass die dass die großen Krisen äh, ja tatsächlich der Kanzler, die Kanzlerin bislang äh, regelt, mit Putin telefoniert oder mit Lukaschenko. Ja. Das muss ja wirklich nicht mit der Außenminister machen. Insofern ist clever nee. von Baerbock, dass sie die Klimazuständigkeit zu sich geholt hat. Da kann sie jetzt dann so zu diesen UN-Klimagipfeln fahren und hat auch zumindest noch was, worum sie sich kümmern muss. Ja, jetzt das ist das, das klassische
1: Frauenministerium ja. und Gedöns. Ne? Also es hat sie da geschafft und wo, wie das läuft. So, hat wir
2: widersprechen scharf. Wir können es nicht nein, nein. unwidersprochen stehen <lacht> das lassen. Das
1: stimmt doch da gar nicht. Mütze nicht. Das macht doch schon gesagt, wo die Außenpolitik stattfindet findet im Kanzleramt, Ende der Diskussion. Und damit genau. ist das klar. Und Olaf macht ja auch schon eigene Krausenpolitik, ist ja schon längst dabei. Das läuft hier nicht mit wertebasierter Tendelkram, Gedöns, leckt mich am Arsch, wir machen hier Unsere Wirtschaft ist unsere Außenpolitik. Und damit hat sich dazu... Wobei
3: wertebasiert auch schon die Idee von ja. Mars war. Ja, auch die, die der hat Der erst angefangen. genauso ein Mit dem Zeug.
1: Wertebasiert, das ist auch Unwort, <lacht> Jahre 22. Werte jetzt schon mal Anmeldungen dafür einreichen. Wertebasiert, um Gottes Willen. Wenn man Werte hat, ist natürlich gut, aber man trägt sie nicht wie eine Monstranz vor sich her. Dann sind sie nämlich entwertet. Das wird man auch vielleicht noch begreifen, wenn man Annalena Baerbock ist, dass man sowas nicht sagt, was man dann tun möchte. Das ist peinlich. Und der Chinese lacht sich kaputt.
0: Und jetzt Serda Somunchu, Satiriker und Co-Host des Podcasts Schröder und Somunchu. Im Frühjahr geht er auf Tour. Für uns liest er Kurt Demmler.
1: Hochstand der Sanddorn am Strand von Hittensee, Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen schauten aus dem Bau, so laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand, Micha, mein Micha, und alles tat so weh, tu das noch einmal, Micha, und ich geh. Nun sitze ich wieder bei dir und mir zu Hause und suche die Fotos fürs Fotoalbum raus. Ich im Bikini und ich am FKK. Ich freche Mini-Landschaft ist ja auch da. Aber wie schrecklich die Tränen kullern heiß. Landschaft und Nina und alles nur schwarz-weiß. Micha, mein Micha und alles tut so weh. Tu das noch einmal Micha und ich gehe.
2: Vielleicht war es tatsächlich schon einer der Medienaufreger der Medienstories des Jahres, dass Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin hochgeschrieben wurde. Wer weiß? Aber wir haben uns natürlich noch äh, einen Blumenstrauß anderer Medienstories des Jahres äh, angeguckt. Herr Wischmeier, bitte. Ja,
1: natürlich. Äh, Reichel, Döpfner, Stuckrad, Barre. Ja, es, es war, ja, das war aber eigentlich gar keine Medienstory. So, ja. Deswegen muss man das mal entzaubern. Das war im Grunde. Ja, es war Sex eine, and Crime. Ja, Sex and Crime, das war eine Familienklatschstory, wie sie in jedem anderen <lacht> Bereich, also außerhalb der Medien, das hätte auch sozusagen die, die Ötkos untereinander sich befeinden oder Porsche gegen Pirch-Familie, Es war eine Geschichte innerhalb eines sozialen Zirkels, wo sich gegen Leute, gegenseitig äh, ihre SMS verraten. Das war auch eine der schönsten Sachen eigentlich. Wie ist diese ja. SMS von Dörfner? Ja. Wieso schreibt er das? Mhm. Ist er ein Vollidiot? Äh, wieso vertraut der Stuttgart-Barre so viel, dass er dem so eine SMS schreibt? Und wieso und wie und warum ist das an die Öffentlichkeit gelangt? Das sind alle so Geschichten, die sind eigentlich alles gut für so eine Dramaturgie, die hat aber nichts mit Medien zu tun, wirklich gar nichts diese Geschichte. Ne? Und nee. Julian Reichelt, das man stimmt. kann ja auch. die spielt in den Medien. Auch, auch das Reichelt ja, es Medien, um die genau gleiche.
3: Das ist, es geht ja am Anfang, das, der Auslöser ist ja nach allem, was man weiß ja, äh, der Streit um die gleiche, um eine Frau. Ne? Ja.
1: Zwischen.
3: <lacht> das
2: ist ja auch schon so <lacht> das super. Ist so, einfach.
1: Das ist wirklich klatsch und schlimm und das würde selbst im ZDF nicht als Drehbuch durchgehen. Insofern ja? ist dann aber die Wirklichkeit.
2: Ja, aber ich bin ich mir auch nicht so sicher. Aber ich denke, die SMS ist einfach rausgekommen. Ich glaube nicht, dass Stuttgart Bahre sie diesen Rechercheuren gegeben hat, die das mhm. öffentlich gemacht haben, sondern dass der das ne, irgendwie Dritten geschickt hat. Und die haben es dann weitergegeben. Das ist ja auch wenn... Mhm. Wenn was, das ist Stichwort Digitalisierung, wenn was digitalisiert ist, ist es so leicht ja. weiterzuleiten, dann da, ist, da muss man wirklich Dann ist es in der Welt. Aufpassen. Ja, das
1: sollte man aber, wenn man in diesem Bereich tätig ist, auch ein bisschen erahnen, dass das so ist. Das hat aber doch mit Digitalisierung nichts zu tun. Nein, geht, nein, 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 nein. Das, mit das geht, geht um den, genauso, Ach, wenn du mit genauso. Ja. Äh, Und die Höhlenmalerei ist auch ist rausgekommen, siehe die, die Höhlen von Lascaux, das kommt alles raus ja also ja. da kann man nicht einfach was rankrickeln vor 50.000 Jahren ist alles rausgekommen ich finde ja die
2: eigentliche Geschichte in diesem Skandal ist ja gar nicht so sehr also es gab ja das Compliance Verfahren mhm. im März ja. das ist dann schon so halb bekannt geworden ne? Irgendwie. ja und dann haben sie gesagt gut der kommt kriegt eine Anstandsdame an die Seite als Co-Chefredakteurin und äh, darf sich jetzt bewähren das ist einfach zu gut als Bildchef um ihn äh, um ihn irgendwie rauszuschmeißen. Mhm. Kurz vorher lief noch diese Amazon-Doku mhm. und sowas. Und dann, das war ja so die. Und die eigentliche Geschichte ist doch dann die, wie dann dieses Ippen-Recherche-Team das durchgeboxt hat, dass da rausgekommen ist, dass der längst gegen alles wieder verstoßen hat, was da Bewährungsauflage gewesen ist. Und dass deren Verleger wollte es nicht drucken. Dann äh, haben sie es über Bande gespielt mit alten Buzzfeed-Kontakten zur New York Times <lacht> was und äh, ist am Ende das alles? jetzt Happy End. Happy End. Das Ippen-Investigativteam ist gerade vom Medium-Magazin zu den Journalistinnen und Journalisten des Jahres gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ist das ekelerregend? Das ist ja furchtbar. <lacht> Wer ist denn so? dieses Ippen-Team überhaupt, ja? Ist das? Was sind das für Leute? Ja, das
2: sind ganz tolle. Das ist doch wirklich, aber ich fand, dass die hatten doch wirklich Eier, das so zu machen. Das sind gute Journalisten. Ja, die hatten
3: Eier, finde ich auch.
1: Ja. Und warum, warum kümmern die sich um sowas und um nicht um wirkliche Sachen?
3: Ja, pff, die sagen halt, die sagen, das ist ein äh, gesellschaftlich relevantes Problem. Also ähm, Frauen die Julian
1: Reichel, was der mit Volontärinnen treibt, ist gesellschaftlich relevant. Das hätte ich sowieso schon mal <lacht> unterstellt. Insofern wundert es mich gar nicht. Und das ist doch letztendlich ein. Ein firmen eigenes Problem der Bildzeitung oder des Springer Verlags. Naja, das steht das schon. macht die Bildzeitung weder besser noch schlechter, ob das passiert ist oder nicht. Es ist kein Medienthema. Sie
3: sind einfach zu sehr Profi in dieser Branche, als dass Sie da sagen, Chefredakteur der Bildzeitung muss muss Volontärin bedrängen. Ja, natürlich. Ist auch eine metoo geschichte natürlich. Das ist, das ist, ne? Es sendet ja auch die Botschaft, des dass
2: man sich, ja, es sendet ja auch die Botschaft an Chefredakteure, dass es auch in Deutschland jetzt nicht mehr so ist, dass man sich alles erlauben kann.
1: Ja. So. Das hatte ich aber auch schon vermutet, ehrlich gesagt. Das ja, ist nicht ja. so möglich. Naja, das aber war, der, der, so, Obwohl aber es möglich ist, vielleicht doch nicht trotzdem die nicht Die Bewährung für
2: Reichelt war ja der Beweis des Gegenteils erstmal. Ne? Da ja, hieß es ja, also der kriegt auf die Finger und darf dann doch weitermachen. Und die Ippens haben jetzt dafür gesorgt, dass das Signal eben doch das andere ist. Und wie sie es gemacht ja. haben, auch so eine Pressefreiheitssache schwingt da ja mit. Der Verleger, der Altverleger wollte es ja verhindern. Und die haben es einfach trotzdem gemacht, auf die Gefahren rausgeschmissen zu werden und beim Spiegel arbeiten zu müssen und
1: <lacht> Aber jetzt Ist möchte schon. ich einfach mal ich möchte andere Medien Stories hören und nicht immer nur Bilden reichen. Ja, ja. und so. Was Andreas. denn noch?
3: Klapphaus Oh, <lacht> oh ja,
1: oh, die hatte ich der, schon vergessen. Der Klapphausheim.
3: Klapphaus. Oh, und ja mal dann
1: aber auch Ramelo und Klapphaus oder gibt's noch mehr von Klapphaus? Ramelo,
3: Schwesig, Nächten, wilde. Das hatte
1: ich völlig vergessen schon.
3: Singerge. Und ich, man darf ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, ne? mhm. ähm, weil ich glaube, dass es das in allen großen Verlagshäusern es natürlich sofort Krisensitzung. Wie ja. groß wird Klapphaus, ja? Und ja, äh, Menschen genau. haben ja, sich entblöde blöde zu sagen, das ist der heiße Scheiß jetzt, das kommt, ich äh, klammer auf, ich habe auch kurz dran geglaubt, weil es echt eine krasse Faszination hatte in diesen 14, 14 Tagen, 12 Tagen, ich weiß nicht. Also
2: für die, die diese kurze Phase des Höhenflugs nicht mitbekommen haben, das ist, war so ein Audiodienst, man wählt sich ein und dann macht man eine große Telefonkonferenz im Prinzip mit lauter fremden Leuten und redet über das gleiche Thema und plötzlich tauchen da Promis auf und, und, und reden sich um Kopf und Kragen. Ja? Also Ramelow ist das berühmte Beispiel, der sagt, äh, dann Merkelchen äh, irgendwie ihre MPK abhält, dann spiele ich Candy Crush. Gab aber noch andere Beispiele. Äh, ich glaube, tot gemacht hat den Clubhouse-Hype Twitter, indem sie einfach Twitter-Spaces gegründet haben. Das gibt es jetzt noch ab und zu, sieht man ab und zu, dass ein paar Leute sich bei Twitter als Audio zusammenschalten, aber Clubhouse höre ich nicht mehr.
1: Aber der wesentliche Witz an Clubhouse war doch, dass die Beteiligten, die sich eingewählt hatten, dachten, das sei ein sicherer Kommunikationsraum. Das war ja die, die große Illusion daran. Und wie man das glauben konnte, das zeigt mhm. auch, wie naiv die Leute hier sozialen Medien gegenüberstehen. Ja, ja. Absolut faszinierend. Nur.
3: Es gab auch diese Debatten nachher, tatsächlich, Bei das erinnere ich mich noch gut dran, dass das doch total das Letzte wäre von Journalisten, dass sie sich da einwillen und aus dem Clubhouse-Raum dann irgendwie Sachen zitieren, wo ich ja, auch so dachte, ja, Aber habt ihr den Verstand verloren? Ja, also das können die gemein
1: ist, sein, die sind gar nicht unsere Freunde, die Journalisten. Werdet darüber.
3: erwachsen, Kinder, ja? also
1: wirklich. <lacht> Ja, das war lustig, Klapphaus, tolle Sache. Ja. Was ist daraus geworden? Gibt's das noch?
2: Das gibt's noch. Die sind äh, versuchen das jetzt, ähm, gibt es jetzt als App, sie ne? sind irgendwie noch in der Beta-Phase, sie versuchen jetzt eine öffentliche Beta-Version für Android an den Start zu bringen. Mhm. Und haben halt so ein bisschen Ärger wegen mangelnden Datenschutz und fehlender Moderation. Das klingt für mich ein bisschen so wie äh, Telegram als Audioformat. sozusagen. Weil ja, ein bisschen. Aber das hatte ich will.
1: auch schon vergessen. Äh, Clubhouse war ja nur für iPhone-Besitzer. Das war ja dieses, wir fühlen uns nochmal wieder als was Besonderes, was ja den Mac-Usern zeitlang ein bisschen abhanden gekommen ist. Hm. Ja. Wobei das, das glaube ich Aber ja
3: nicht, dass das Marketingkonzept war, sondern die haben es einfach erstmal okay. nur für eine Plattform hingekriegt. Ne?
1: Ach so, ja, okay. <lacht> Aber hat, hat funktioniert,
2: funktioniert, hat funktioniert. Ja, hat super funktioniert. Aber nur kurz,
3: funktioniert, nur kurz, Strohfeuer. Ja. Ich mache zum Abschluss meiner
2: Medienstory des Jahres der Handyalarm bei den MPKs. Wir haben jetzt quasi schon zwei Teile davon äh, erwähnt. Bild und äh, geschützter Raum, also die Ministerpräsidentenkonferenz. Man hatte ja wirklich den Eindruck, es gibt Journalisten, die sitzen dann neben äh, so einem Ministerpräsidenten, der sich eingewählt hat und machen Notizen. So genau ist es da rausgedrungen. Ja, nicht nur zur Bildzeitung aufs Handy von Paul Ronsheimer, sondern eben auch. Ich weiß, Nico Fried hat mal eine, eine Rekonstruktion geschrieben, man hatte wirklich den Eindruck, er hat da mit zugucken können, sich irgendwie unter dem Pseudonym, äh, unter dem Pseudonym eingewählt oder sowas. Und äh, ja gut, die Lehre daraus haben wir schon gesehen, bei den Ampelsondierungen war Handyverbot. Mhm. Ja.
1: ja, da hat's ja geklappt. Ne? Alle müssen ja Handy den Hut werfen, wie bei so einer Mafia-Konferenz, und dann geht's. Aber ansonsten, wie ist. Und man weiß aber auch nie, wer diese Durchstechereien äh, zu verantworten hatte, bei den anderen Handyalarmen. So.
3: Ach na ja, es, naja, es gibt schon Verdachtsmomente, ja, die ja auch, auch Frieden, immer so geäußert ja. worden sind. Und so, es gab ja mal, ähm, was, was Jens Spahn so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, das war, glaube ich, der Oster, die Osterruhe. Ne? Da hat er sich im Nachhinein beschwert, äh, dass, dass er da zwei Stunden nichts von erfahren hat. Und das waren genau die zwei Stunden, in denen die Bild auch nichts davon erfahren hat. Ähm, da hat man ihm <lacht> dann. Was? Da hat man ihm dann schon irgendwie versucht, einen Strick zu drehen, aber am Ende des Tages, klar, weiß das halt außer Ronsheimer keiner.
1: Also ich finde, man muss auch mal mit einem Positiven äh, äh, positiv über diese Region und diese diese Republik reden und über unsere ganz alles, was uns 2021 erwartet hatte. Äh, es kommt alles raus. Ist das nicht herrlich? Also ich finde das richtig, das ist doch was wirklich Positives, es kommt irgendwie alles raus.
3: Das ist das, was ich immer den Menschen sage, die mich anrufen und mich beschimpfen, dass wir Journalisten alle blöd sind und Teil einer großen Verschwörung oder es nicht kapieren und wie wir alle verarschen. wo ich immer sage, ey Leute, das ist mal mein Gegenargument, ich sage, wie plausibel ist es das eigentlich, dass irgendwie eine gesamte Medienelite, eine gesamte politische Elite, eine gesamte Wissenschaftselite sich zusammentut und alle halten die Fresse.
1: Ja, da sind das, der Haken ist das Wort plausibel verwendet worden, weil daran glaubt kein Mensch mehr, dass es sowas gibt wie Plausibilität.
3: Ja, es gibt nur Haltung, ist,
1: Meinung und Gefühligkeit.
3: Aber dass es sowas wie Geheimnisse gibt, das glaubt ja auch keiner.
1: Das glauben auch keiner. Das, <lacht> kommt, das stimmt, es kommt auch, auch alles raus. Ja,
2: Ja, die Frage ist halt immer, was, woran man glauben will. Und ich würde sagen, zum Abschluss dieser sehr schönen Runde, wir wollen daran glauben, dass 2022 besser wird. Und... Äh, wir bedanken uns vielmals bei Dietmar Wischmeier. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ich hätte jetzt sogar Lust, jetzt sofort den Rückblick 22 anzuschließen. <lacht> also, ich glaube, wir wüssten schon vieles. Das würde für eine halbe Stunde schon wieder reichen.
3: Was, wär, was, was wird das, das Major-Thema 2022?
1: Das Major-Thema wird, wie äh, diese Regierung die ersten 100 Tage nicht überlebt hat.
3: Uh. Oh, Oh. Gute Prognose. Kommt auch wieder Vorlage.
2: Also, liebe Hörer, vielen Dank für ein schönes Jahr am Podcast. Gehen Sie los und kaufen Sie sich das Buch und die CD von Dietmar Wischmeier und noch besser Tickets für nächstes Jahr. Und dann kriegen Sie das Geld nicht zurück, wenn das ausfällt. Das war dann so eine Art äh, Spende für, für, für die notleidenden Künstler, um die sich hier niemand kümmert, muss man auch mal sagen.
1: Ja, das Wort in das Ohr des Justizministers.
2: Und wir sagen danke und bis nächstes Jahr, dann sind wir... Wieder hier an Ort und Stelle, aber jetzt ist erstmal Weihnachtsruhe. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Und zum Schluss Bernhard Schlink, Autor von Der Vorleser und 2021 von Die Enkelin. Für uns liest er Matthias Claudius.
1: Wie ist die Welt so stille? Und in der Dämmerung Hülle so traulich und so hold, als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Lämmer verschlafen und vergessen sollt.
3: Siehst du den Mond dort stehen? Er ist
1: nur halb zu sehen und ist rund und schön. So ist's mit manchen Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Kalteste so Abend legt auf. euch denn, ihr ja. kaltester Abend auch. Verschon uns Gott mit Strafen und lasst uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch. Sehr schön.
3: Ja, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht.
3: <lacht> Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de slash podcasts. Bis zum nächsten Mal.